0: 现在收听的是 IC 知音竹科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。俗话说红民以食为天，我相信很多人一定会同意啊，饮食是文化的核心灵魂。当我们拜访一座新的城市的时候，你会不会去一趟当地的菜市场呢？我觉得可以从菜市场感受到那座城市的特质。而今天我们邀请到的就是饮食文化工作者，同时也是台湾第一位取得意大利曼史大学硕士学位、推动曼史不遗余力的徐仲老师。欢迎徐仲
1: 。哎，大家好，我是徐仲
0: 。啊，好久不见。对，好
1: 久不见。对啊，来，我、嗯、们今天要聊什么
0: ？聊曼史，聊曼史
1: slow food、啊。OK
0: 。对，哎，你当初为为什么我知道你是把工作辞掉，然后去学慢食、嗯？对啊，为何啊？是那时候工作压力太
1: 大？应该是说我的工作比较斜杠一点，我本来是营养师，嗯，但是我同时有接美食专栏，嗯，那在写的过程中，慢慢渐渐从志得意满。哦、嗯，因为我算是年纪很轻就可以当《时报周刊》的专栏作家，对，那个时间应该是2003年吧。哦，哦那从志得意满哈，年少得志哈、哦，开始觉得哇，你是一方作家耶，你是一个专栏哎，你可以去说这个好吃不好吃哎，是。但是我不知道各位听众您会不会在年纪很轻的时候，突然之间你可能有一个机会，对，你可以很显摆，你可以很自傲，可是。当你见的世界越广大，在晚上极静的时候、嗯，你会对自己产生了不自信的感觉
0: 。夜深人静的时
1: 候啊，对，就是当你开始觉得你是一方专栏作家，你很了不起，结果有机会在这样的类似中华美食展、嗯，哦，那邀请世界各国的美食记者、嗯，你跟所有人在聊，聊到后来你开始发觉，哦，你跟《纽约时报》的这个专栏作家怎么比？你跟《经纪人》杂志。里面谈美食的，你怎么比？你的观点呢？你对自己台湾的理解在哪里、嗯？所以后来我就开始想要去了解台湾饮食文化啊！哦，因为想要了解自己嘛。哦，你要批判其实别人之前先了解自己。我们可以透过很多，我想各位听众朋友，你可能大家知道，只要你稍微有一点外语能力，你可以得到很多国外的，比如说呃，玛格丽塔披萨怎么来的啊？對哦 s p a r k e t t 的为什么这个拼你的字母你的资源都可以聊哦，甚至你那个麻婆豆腐怎么来的 ？OK fine， 只要你会读字，你识字，你就可以找到很多资讯。可是，一个当归压面线呢、嗯，一个肉圆呢
0: ，它是跟台湾的关
1: 联性呢、嗯？为什么它的口感是 Q 的？它为什么你们要放笋干？嗯，是什么样的原因让我们现在会习惯这样的食物？嗯哼，所以 slow food 啊，对，其实大家以为它慢慢吃 ，no，sorry 啊，都错了啊、uh, ，slow food 它是一个研究饮食文化的概念。嗯他是说，如果以商业行为，那像国际性的连锁组织，像这个麦当劳、肯德基，对啊，这个叫 face， b o o k 来，那、呃、既然有一个是要求 SOP， 要求均一性，要求每个地方的味道稍微相似哦，因为每一个老实说，各位应该知道，每一个国家的可口可乐味道其实是不一样，是不
0: 一样的，来啊、
1: 哦，可是它都可可啊、哦，它味道是、呃、一样的概念性的时候，那有另外一个。叫地方性的味道、嗯。对，那既然那个全球化的叫做 f a c e food， 对，那我们地方性就叫 slow food。slow food 翻成中文就慢食，慢食。所以它不是一个慢慢吃，它是在教你怎么去认识饮食文化
0: 。所以那时候就是因为这样，就是在一个展上面，然后你可能发现说，哎，自己对台湾全释的观点不是那么足够的时候，所以想要从理解这个慢食。开始
1: 是啊，那一开始是因为我是营养师嘛，所以吃东西慢一点、嗯、有助于消化健康，这个是我们的基本概念。所以你看到慢时你很熟悉，但你深入了解，你觉得嗯，不是这么一回事、嗯。所以你整个在思考的过程中，你就开始去思考说，哦，那意大利人是怎么看待自己饮食文化
0: ？他是怎
1: 么去介绍别人说，我们意大利不是只有 pasta pizza？ 嗯，我上课啊。第一个印象深刻的是第一堂课，嗯，老师会告诉我们说，世界上没有意大利菜
0: 。世界上没有意大利菜。
1: 好、哦，有一个人如果告诉你说他懂意大利菜，那是假的。那我们当时就愣住
0: 了
1: 。嗯 ，Why？ 哦，意大利文不 k？ 哦，为什么我来到这里要学？你告诉我没这件事？真的？嗯、那他就会说，好的，那在这边。呃，是那个 Chinese 哈、哦，他说是中国人，然后刚好就我和呃一个香港的同学嘛，那我就指的香港同学说他是，我不是，哦，然后香港同学说对不起，我是香港人，<笑>哦、然后你
0: 说你是台湾女，嘿嘿，好、哦、好
1: OK， 华裔吧，<笑>老实说，我不管你们哪里来，问你,你们两个可以用一句话讲清楚什么是中国菜，
0: 中国菜
1: 啊，我、哦、突然间都愣住了，对呀、啊，上海菜跟四川菜有截然不同嘛
0: ，对啊，你敢说
1: 你可以在短时间里面说你懂中国菜吗？嗯，不敢嘛，是。所以老师说，意大利菜是一个时间很短的菜，因为意大利这个国家是一八六一年才成立的。嗯哼，在之前是不同的城邦，对，不同的。所以严格而言，他说没有意大利菜，只有西西里菜， t o s 都 a n a 菜。嗯
0: 哼
1: ，或更严格而言，在 t o s 托 a n a 里面也只有西安菜或 f o r 佛罗伦斯菜。嗯哼，他说你从历史来看，它是有渊源,源、有脉络，彼此甚至以前不合。嗯，所以当我们要谈。对一个地方的理解，对，不要去贸然的下定论。越是贸然的认为你懂了，其实你不懂。嗯、他说，身为意大利人，他是这个皮埃蒙特，对，那个地方他住的乡镇叫布拉。好、哦，那个布拉，他说他可以说他很了解布拉的菜，因为这是一个城城镇。对，但他甚至不敢说他懂皮埃蒙特的菜，那是一个行政区。好、嗯。哦所以，同样的概念回来，我们会觉得以意大利的饮食文化的概念，他把东西拆得极细。嗯哼。可是在，在应该是说，他在极细里面又有一个规范。嗯哼。这个规范是，比如说叫波隆纳肉酱对，它有一定的规范
0: 。有一定的做法。
1: 对。可是，在这一定的做法里面，你又有很多的创意，因为每一家、每一个人家的波隆纳肉酱都不一样。是。可是。它可以是不同比例的猪肉牛肉，但一定是猪肉牛肉的混合，是，就是一定有这个，就是你该加的食材，它会规定，嗯哼，但是里面的比例、里面的风味、包含里面揉面，你对于面条宽度和广度是有在意的哦，嗯哼，哦，切多宽，但是一些细微的味道，你可以走出自己的路，所以它是既有个人风格又有共识，嗯、那这个叫饮食文化。
0: 所以那时候你去上那个大学的时候，第一堂课老师就告诉你说：“啊，没有所谓的意大利菜，可是其实他是希望你可以回到所谓的本土在地这件事情，然后去看待每一个饮食它背后文化所诠释，而不是以一概之，就是说哦，意大利菜应该是怎么样怎么样。其实我们很常会这样子
1: 。应该说你讲的大致上是对的，
0: 嗯。但
1: 他在谈到后来，他只要求一件事
0: ：什么事
1: ？你了解你自己，嗯，你不要去管你家。你管你自己，嗯
0: 哼
1: ，你为什么要吃？嗯
0: 哼
1: ，你为什么选择这个食物？所以在整个意大利的一年的硕士学程完结束，嗯、是我回台湾仔细想，我把我学到的东西归纳成六个字，然后以前你好像说要做一个休日提案，嗯、对不对？对，好，我这六个字就是滋味品味。玩味，玩味，这是我把一整年把它归纳下来。我的想法是这样，嗯，就我老是在讲哦，我们今天就讲随便好了，我们讲前阵子这个在既有政治又有农业又有饮食相关的一个议题，就鸡蛋
0: 。嗯，对，鸡蛋。好
1: ，我们就讲鸡蛋。各位，你懂鸡蛋吗？我说你懂，你说哇，你是要谈政治吗？不是。我说你喜欢吃怎样的荷包蛋？嗯，你如果去问你旁边的，你会发觉每一个人要荷包蛋不一样。嗯，啊，你要是那个蛋白边要不要有胶？你要蛋黄要不要熟、嗯？那你要熟到什么程度？那你是加酱油、加盐巴、加酱油膏？哦、嗯啊，那你是先从蛋黄开始吃，还是先从蛋白？<笑>不一样。对，滋味的第一件事情是你认为什么是鸡蛋的味道？嗯，它的蛋黄究竟是浅黄的还是？橙红的那各位听众朋友，你知道呢？其实取决于饲料。嗯，如果你愿意，各位听众朋友，拿起你的手机，对你去 Google 三个字叫“淡色卡
0: ”，淡色卡，
1: 淡的颜色的卡片，你就会发觉哇，虾皮有在卖耶，真的有这个玩意。这卖给谁？这是饲料商卖给蛋农。你要蛋黄什么颜色，我饲料调配出来，它就是什么颜色。
0: 可是颜色会影响口味跟口感吗
1: ？不会，但是会影响你的、嗯、视觉。对。但是颜色在某个程度上不会影响，可是相对应的饲料你多一点，动物或多一点虾米，它的味道就浓、oh. 那你黄小玉、黄豆、玉米、小麦多一点，它味道就淡。Oh. 是，所以你要什么？所以我说第一个滋味，滋味对，你先问自己懂不懂这个食物的味道。嗯
0: 哼
1: 。第二个品味，品味，品味就是下来思考说，哎呀，我要怎么去吃，是它才会让我心情愉悦。
0: 嗯、啊，就是你刚刚说，比如说我喜欢加酱油，或是我喜欢加油、啊。对对对对对，就是
1: 你在冬天很冷的时候，你想要吃怎样的蛋嘛？嗯，而夏天很热的时候，有时候你想吃怎样的蛋嘛？就是、我可以这样来讲嘛。
0: 我的卤肉饭上面一定要有没有半熟的蛋淋在上面。對,对对
1: 对，那你要鸡蛋还是鸭蛋？對,對,對,對,对，有的卤肉饭上面，哇，好大一颗是鸭蛋哦，對對對對不是鸡蛋哦,蛋哦蛋蛋，哦，对不对？好，第二个是品味嘛，品味。第三个是玩味，玩味，玩味其实就是诶。欸那你今天煮蛋的时候，如果上面加一点点有趣的东西，它会怎样？比如说加点 brandy、呃、啊，呛个呃这个麻油、嗯，还是有一点米酒？哦、嗯呃，那你蛋要煮的时候，我们一定要用铁锅煎吗、嗯？我不能用别的方式。你玩味是一个，你怎么去玩耍？很 fun、嗯。好，嗯、那滋味、品味、玩味，就个人的意味是这样。对。但如果拉回来对食物的研究，滋味是在于你。要怎么去认识它？是品味是科学数据。我刚刚讲的蛋色就是一个客观，对，主观客观，你怎么用数字去谈它？比如说蛋，你的蛋要多大力？它的蛋黄蛋白比例是不一样的哦、喔嗯。大力一点的蛋跟小力一点的出卵蛋不一样嘛、嗯？对不对？啊，玩味其实是了解风土人情。你可以去了解全台湾蛋的运用方，在早餐有什么运用？对啊，那这很好玩。我这样来讲，各位，如果您比较感性一点，你可以看一个电影，叫茱莉亚·罗伯茨演的很久的电影，叫《老跑新娘》。呃，不是那个《麻雀变凤凰》哦，<笑>好是另外一部啊。那里面茱莉亚·罗伯茨她就是只要每次结婚就老跑。那后来以查基尔就问他一件事，他发觉他跟每一任的未婚夫在早上一起吃早餐的时候，是他叫的蛋都不一样。因为理查基尔是一个记者，<笑>去为找你为什么后来要结婚的时候，你就害怕，你就会跑。后来发觉，你有的是吃欧姆蛋、嗯，有的是吃半手蛋，有的是为他说为什么？后来朱瑞亚罗伯斯说，因为就是那个男生喜欢吃欧姆蛋，嗯、我就跟他吃欧姆蛋；，喜欢吃荷包蛋，我就跟他吃荷包蛋。但从来没有一个人问过我想吃什么蛋、啊、他失去了自己，他就是一直在配合对方，对。所以从一个小地方，你会发觉它是有趣的，嗯、对不对？所以，我们今天从休日提案是找回自己、嗯，找回自己的食物呢。我觉得，我们先不要讲，你刚刚问我说去读慢食，不要讲那么多，你先问自己，先自己。所以，当我们谈到神农教育这一件事情，哎、嗯，我们这个神农教育呃是最近的议题嘛？哦，那我会觉得说，到底是教国小、教国中还是教大人？对，我觉得 up to you。嗯
0: 哼，
1: 好，因为不同的年纪。有不同的需求有不同的沟通方法。嗯，我举例好了。我最近在，应该是说我对石农教育的观点跟现在政府的不一样。嗯好、啊，政府有政府的观点，我们不批判谁对谁错。对我自己的想法是，石农教育是为了让大家去思考什么是台湾在地食材的风味、嗯嗯，然后这个风味会影响到饮食文化、嗯，然后最后导致于我在选择的时候，我愿意选择台湾的食材。因为台湾食材在某个程度上应该是比较贵的。嗯
0: 、好，那我们就可以从食农教育开始，知道知味、品味、玩味哦。今天徐仲老师带来非常精彩的分享，我们休息一下，稍后回来。欢迎回到刚刚好的休日提案哦。从探寻产地到徐栋老师，你现在更深入到教育啊，因为其实那天我联系你的时候，你跟我说你要去小学教小朋友认识酱油的味道对对对。今天早上也是啊、就是，今天早上也是，这就跟刚刚上一段你讲的食农教育有关，对不对
1: ？对对对。嗯、而且为什
0: 么是从酱油开始、啊
1: 、应该是说我对食农教育有自己的观点，嗯、那我觉得我想要从酱油开始是，是它是最常见的日常酱料，嗯，但是孩子不见得认识它，嗯哼，所以我。去年教的酱油分三个课程、嗯，一个是酱油的原料，一个是发酵，嗯、第三个是调味、嗯，那是一个大概论、嗯。那今年呢，我是做一个比较深入的课程，分四堂，哈、嗯，那第一堂是一百度 C 以下的酱油变化。第二个是一百度 C 以上的酱油变化，嗯，然后第三堂、第四堂都属于酱油的味觉开发，味觉开发好、嗯，好，那我讲一下我怎么做好，好好，上一次是这样，我给大家所有小朋友年级四年级，嗯，好，然后每一个人有一个滴管，有刻度的滴管，然后六个杯子，嗯，好，杯小杯子，嗯、小的平量杯，嗯、那个四饮杯，好，第一个杯子，第二个杯子，我给台湾种的黑豆酿的黑豆酱油，但原汁没有加任何东西，煮过而已。嗯哼，好，就是没有加糖，什么都没有加。对，好，但有煮过。好，第二个是给黄豆酱油
0: 。啊、uh-huh、哈，
1: 好，那我让小朋友先滴一滴在汤匙上先试。是。好，你先了解纯粹的黑豆原汁，纯、嗯、粹的黄豆酱油原汁是什么味道，是。喜不喜欢？哦，有的喜欢，有的不喜欢，太鲜。这样好。那接下来我要所有小朋友来一吸吸的黑豆滴到空杯里面， uh-huh、再滴一吸吸的黄豆混在一起。Uh-huh 嗯好、哦、好，你再试试看，这是基本的调味，两种不同的酱料调。对，好，接下来一吸吸的黑豆混两吸吸的黄豆。啊、uh-huh、哈，好，再试试看，然后就哦，开始味道层次出来了。好，接下来呢，加五吸吸的水加下去，你再告诉我，酱油加了水以后，咸度提高还是鲜度提高？那大家就不同的反应嘛，对不对？好 ，OK， 好，那接下来旁边。有一杯糖水，嗯，有一杯味精水。那我说我第三糖浇的是一个基本的调味，但我要讲是化学添加物。嗯，化学添加物当然可以用，就核苷酸了。哦、嗯，这些我当然可以用这些其他东西来加，可是我担心家长有异议。
0: 嗯，所以我就用味精。嗯，啊
1: ，用味精最简单哈啊，除非现场有味精过敏的另外一件事啊。所以味精水跟糖水，然后让他自己下去加。对，好，你加几 CC 的味精水，几 CC 的糖水，糖们说，哎，味道变了，好，这是第一件事。所以这上礼拜我就教这件事，因为我要所有小朋友知道，酱油是可以调出来的，嗯、哦，好、哦，那你的味蕾这件事情，你要自己去了解，你到底想要什么样的酱味。然后我再发一个萝卜糕，纯的，啊、嗯嗯哦，再发一个豆皮，萝卜糕是淀粉，豆皮是蛋白，蛋白
0: 质、嗯。好
1: ，那我让大家试完以后，他自己去调一适合萝卜糕的酱油。自己去调适合豆皮的酱油、嗯
0: ，所以他们自己就会开始去抓那个比例，比例然后要写学习单
1: 嘛、就是要要，对不对？哦，好，那今天上的课是进阶版啊，好、哦哦，进阶版就是我说好，那我们来试试看甜，除了糖水以外，嗯、我们多加一个甘草粉
0: ，甘草粉
1: 哦，甘草粉啊、嗯哦，我说这是进口的香料，然后在一个台湾原生植物的香料，我用土豆桂、桂、嗯、叶、哦，好泡水。然后就是三种让它试，然后再彼此加在一起。嗯哼。那我们跟他说这是甜味的加强、嗯，这个是不一样，就是它会放大，它是甜味剂，是，它会让甜感放大。然后接下来鲜味我不用味精了，嗯、我自己煮超一高汤。哦。好，那碰彩鱼啊、嗯，一样酱油，一样水。对、嗯。然后孩子你自己去试吧。对。好，但是我会带着他一个一个步骤。嗯、哼那我的意思就是说。当您对最基本的酱油的味道，你会发觉它跟你想象的不一样，真的。啊、那你会去理解甜有不同的层次堆叠，鲜、嗯、味也有不同的层次堆叠。那我们再回去带它看标章、啊，你看上面有化学的或没有化学的，你不用怕，因为只要是放到架上都是合法的。啊、不合法，你这也不关小孩子的事，这大人自己会去处理、嗯。但如果你今天要重新去思考。酱油对你的生活关系是什么是？是你今天在沾酱，我就教大家看，你是喜欢哇一个酱油膏沾的整个萝卜糕都是吗？嗯、你是吃酱、嗯，还是用酱来提味
0: 、嗯
1: ？这不一样的概念，对不对？
0: 对,對
1: 。那我说，小孩子问我说，有的喜欢吃酱油，有的喜欢用酱油提味。我今天跟他们讲两件事，一个是任何的选择都是对的，没有不对的选择、嗯，因为那是你爱，可是你要知道你有选择权。第一个。第二个，我在去年就上那个原料和发酵和那个调味的课程里面，我让他试进口黄豆酿作酱油和台湾本地黄豆酿的酱油、嗯。我说你可以说你不在乎，可以的。但如果你分得出它的差异、嗯，那你以后再选择就有一个理由。如果你完全分不出进口豆酿出来酱油跟本土豆酿出来酱油、嗯，你都分不出来。因为调味的关系，把它弄你都听分不出来。对，那其实我们这样呼吁是没有意义的。嗯、哦，我们呼吁说你要多用台湾本土豆，支持本土哦，支持本土，那就是一个口号。对，因为你根本分不出来嘛。对，那你为什么要处理？所以我们今天在讲说，我们后面在谈的是什么样的菜肴要用黑豆、嗯，什么样的菜肴要用豆麦？台南的酱油真的比较甜吗？你用台南比较，假设台南酱油比较甜。你要炒客家的客家小炒，客家人会同意吗
0: ？<笑>
1: 啊，那宜兰酿一个月的酱油，它的特性在哪里呢？嗯、我们慢慢一个一个带大家去了解，所以发酵就有了意义
0: 。
1: 嗯、本土食材也有了意义，饮食文化也有了意义。所以，我用酱油入手，让他们了解，这跟史洛福德在谈的、嗯，其实滋味、品味、玩味。它有多重的关系、嗯
0: ？真的，我觉得好像我们从小很难，没有人教我们怎么去理解，就是呃，而黄豆跟黑豆味道到底什么不一样啊？然后或是发酵时间多久不一样，国外跟台湾不一样、啊，然后你怎么去玩，你去调配这个味道？我觉得如果你可以从小就开始知道这件事情的话，其实这就是所谓意大利人所谓的慢，对不对
1: ？在某个程度上，你、嗯、你注意你自己要什么，所以孩子就跟我说，他家长说：“老师，我们拿不到米有调味了。”我说：“那又怎样？”嗯。你可以这样说：你家里喜欢假设金插牌，对，哦、啊，假如金插牌你喜欢，那你就用金插牌，这就是你家里的味道、嗯。但你今天可以金插牌加万什么香牌，嗯、你把两个混在一起，嗯、可不可以？一比二、二比一、三比七混出来，这是你家的味道。嗯哼，你不竟然一定要一个品牌，因为品牌已经帮你调好味，可是你可以调出你要的。
0: 其实妈妈有很多时候，他们在做菜的时候，真的不是原味，他们可能就会比如说加水啊，有他自己的口味跟比例。对
1: 所以今天很简单嘛，嗯，以前的总铺司的酱油是自己调的，对。但是在量化经济和很多元素之下，我们习惯让厂商帮我们调好，嗯，所以我们口味被厂商制约了，对。可是这也没什么不好，这个厂商的味道往往就成为你家里的味道，嗯哼，对不对？对，没有错嘛、嗯，啊。可是话说回来。你要拿回你的，我觉得主动发球权嘛，对啊，所以我的意思不是去说你不要用厂商，没有大家没有那么闲啦、啊，哦。但各位听众朋友，我认为教育哦、喔，对我而言不是给你答案，嗯，是给你一个思考的方向，嗯，这是我们现在在讲的嘛，嗯，所以我并不是跟他说你一定要怎样去处理，嗯，妈妈哪有那么多时间？但是小孩子至少你了解原理，某年某月你自己想要做。一些属于自己的味道、嗯，你会去思考当年曾经上过哪一堂课、嗯，你会去思考从源头开始思考味道的本质和你的关系。嗯
0: ，所以慢其实是对所有的事情有意识，然后充满好奇心。他是一个态度，对从小培养的话，他就会让他会觉得有兴趣跟好玩。
1: 你今天应该，我常常会开玩笑说，以前对不起、喔，我年纪比较大，我们知道那个像韩国的少女团体叫什么少女时代的啊。嗯，老实说，对我而言，每一个女生哦、喔，每个女孩子长相都一样，我都分不出来。但是就是很着迷这一件事情的人，他每一个都分得出来啊，
0: 真的，对不对？所
1: 以对于食物一样，如果你愿意多花一点心思，你就不会说好不好奇。因为你觉得去追寻里面的意义是有意义的，
0: 是有趣的，是好玩的。Yeah. 我们休息一下，继续回来慢时的世界。回到刚刚好的休饰提案哦，哎、欸，徐正老师，从你两千零七年吗踏进慢时的世界到现在，也快二十个年头。
1: 天(笑) 哪， 天
0: 哪！ 你 看， 你推动漫时真的是我们最重要的支柱哎。
1: 不不不 不， 不能这样讲。其实很多人在推。我觉得是慢
0: 慢的，因为有你的影响，因为一、哎、一路以来都是，好
1: ，那那,那就谢谢啦。好、哦，不客气
0: 。<笑>那可以跟我们分享一下，就是意大利的慢食文化跟台湾的饮食文化，它到底比较什么样明显的差异跟不同
1: ？我觉得当时哦，在学饮食文化，其实有三个国家可以去，嗯、一个是美国的纽约有一个类似的学校，对，一个在西班牙马德里，嗯好、哦，那意大利嘛，哦、我选意大利。因为我觉得意大利跟台湾在某些程度上是相近 的， 嗯， 就这三国家 比， 第一个是家 庭， 很注重家 庭， 家庭 啊， 相对于美 国， 我们台湾跟意大利比较 像， 比较注重家庭。是， 第二个是我们对传统味哦有一种莫名的眷 恋， 就是很多人其实我站在我的立 场， 其实很多人搞不清楚什么是传统 味， 嗯， 就开玩笑说传统的酱油味，我说你是哪个年代？如果是六零七零年，搞不好呢，还是化学酱油才是正确的年代的味道。嗯，我所以我说大家搞不清楚，可是总是会去说传统。对，好，那第三个其实是多元族群。意大利严格而言，他哇那个族群好精彩。各位有兴趣去看看欧洲的历史哦。对，它整个意大利简直就是拼装怪啊！它它有些。北部有一些法
0: 文呐、啊啊，对啊，那奥斯特那边
1: 在讲法文，啊、然后费乌里那边讲德文哦，是意大利人哦，哦，意大利内部哦，哦，那他西西里和撒丁尼亚两个岛屿哦，西西里反正就是特别行政区或者要一天到晚闹独立的那个威尼斯那个那个地方，它是蛮复杂的，包含在一个行政区叫埃曼利亚罗马尼亚，嗯，他们就分为埃曼利亚人。跟罗马尼亚的好、嗯哦，太有趣了。对，它是隔着一条河就会站南北，你知道、嗯嗯？同样一个食物彼此站个不停，那我蛮喜欢的。嗯、因为你愿意去站，代表你在乎。嗯嗯、你不在乎，你不会去站。真的，所以说我们对于肉中的战争呢、啊，对于、哦、很多的战争，我觉得很棒。是，是你在乎吗、嗯？那我觉得台湾的多元族群哦。就是它的复杂度，我们跟意大利一点不像是，我们很喜新厌旧哦。我们接受新的东西很快，快那意大利比较慢、嗯，所以我当时想要学东西，我当然去比较慢的地方，因为我在意大利很容易可以追溯说、嗯、啊，这道菜是三百年前的做法，这道是五百年前的做法嗯。嗯，因为他们就会说啊，你说历史，你台湾这家老店历史几年？嗯，我说呃。四十年，嗯，然后就不敢讲话了，对，因为他们都住十五世纪的房子，十六世纪的房子，你再讲四十年是一个 history， 叭叭叭叭叭，嗯，说不上去啊。嗯，他一百年以上的老店比比皆是啊，那简直是一个基本的单位、啊，嗯，所以呢，当我以学习为主，我觉得在意大利。你可以看到他的坚持，他的顽固、嗯，他为什么会这样去处理事情？加上意大利跟台湾最大的，如果你去意大利玩，你自助旅，你跑的范围不够广。假设你只在波隆那这个城市，嗯、你会发觉二十家餐厅里面，可能二十家餐厅的菜单差异度都不大。
0: 嗯
1: 哼，哦，当然不能这样讲好了。可能有十五家餐厅是类似的，因为有一些可能看你怎么看，可是他们就是，比如说一样都是出水饺，对，但是每一家水饺不一样，可是都叫这个名字，嗯、是，所以他们是在细微里面会求取差异性的。嗯哼，那这件事情让我蛮着迷的，因为我会想，在台湾我们都说要走创新，你才有办法，可是他们不走创新，嗯哼，那你要怎么有竞争力啊？所以这是我觉得台湾跟意大利相异相同的地方，然后颇好玩。
0: <笑>那台湾饮食文化这些年，就你观察有什么样的转变呢？因为其实一开始到现在，其实你自己的粉砖名字叫做从产地到餐桌，然后包括最近啊，我看你好像有就是很多地酒，台湾的地酒跟食农，你有看到台湾的饮食文化有什么样不一样的地方
1: ？最早说从产地到餐桌应该零三年、嗯，那这个名字是当时在 TVBS 周刊的专栏名称，因为我们当时就是在跑从食材一直到组成菜肴的研究，嗯、那当然你要套用饮食文化四个字也是可以的、嗯、哦，可是，在那个时候比较少人会去追哦，追说我们这个地方为什么吃这一道菜，对，哦、比较少。那后来你会发觉，从人类学、社会学，甚至、呃、各式各样研究、嗯，好像食物的研究开始变成一个显学，嗯、然后跟在地的历史，嗯，开始进行比较深刻的结合、嗯，那各地的文史研究者对于食物的研究也开始增加，嗯、所以这几年来，其实我觉得越来越好，就像当年一个肉源怎么产生，嗯、对、呃，现在。论文出来甚至论文都还有人去纠举，说讲的不正确。<笑>哦，从这个北斗的开始，那个怎么捏的那个形状，对，那有人会说跟水灾有人关，有人说不对，那个不对。所以你会发觉，愿意 argue 代表你在乎。对。那如果没有人愿意 argue 这件事情，它才代表悲哀。那我觉得这几年在台湾的饮食文化的研究，嗯，越来越多人会想要去了解自己是谁。嗯嗯然后越来越多人会想要去做自己的味道，但这个自己的味道又分两块，一个是属于很个人的，嗯，一个是属于很地域的，嗯，那很地域性的最近越来越多，像高雄一些做台菜的师傅跟我说，他想要探讨什么是高雄的台菜
0: ，就是连台菜都可以分到，哎，每个地区它有不一样的。对，他说为什么
1: 像台菜古早味就是酒家菜？嗯，酒家菜是北投的啊，对，那是北部的，啊，不是我们高雄的啊，嗯。所以我觉得这是一件好事
0: 。那台湾还有哪一些食材值得我们同样去深究呢？因为刚刚我们有讲到酱油嘛
1: ，每一个食材都值得深究、嗯。像我最近在迷恋鹅啊
0: ，你最近在迷恋鹅啊？为什么
1: ？因为不同的，比如说光是台南的鹅啊，我就在比较，比如说盐水溪出口、四草溪出口、嗯呃、安平啊、湾、呃、里。哦，它的安平港的北汉、南，同样都是浮发式的、嗯，它的差异，还有跟上面北门还有旗鼓西湖式的以悬吊式它的差异。嗯、哦、那不同的水域它的藻类不一样的风味嘛。嗯、哦、不同的季节不一样的风味嘛。我在迷恋这一件事。
0: 我觉得有一件事情很强，是因为你如果要比较各种食材，然后比如说不同季节、不同做法的差异，你的味蕾的记忆要很强悍呢、欸。
1: 你就吃了就写下来，我不一定是对的嘛，吼，因为你那只是个人的记忆嘛。嗯，可是对我而言这是好玩的。像我前一阵子在迷恋青葱，在前一阵子顺着不同河流在吃芋头。
0: 可以跟着，你可以开一个兔儿，我们就是
1: 不同的，同样一个品种，台湾的玉大部分是，你不讲小玉，小玉是大概四十七个品种，但是你如果大的，大概槟榔心玉，你顺着台湾绕一圈吃，还蛮有趣的，嗯，所以任何食材，看你要不要，嗯，你的态度。
0: 就是每个食材都值得我们去深究。其实台湾现在开始注重产地啊、环境永续的议题，那刚好休息提案也希望大家可以慢下来，重新找回自己跟环境之间最好的平衡了。休息一下，我们稍后回来。现在在我旁边的是慢食达人徐仲老师，老师，我们刚刚讲了很多慢食啊，跟台湾的食物，还有台湾跟意大利之间的差别哦。嗯，你可以教我们怎么样开始慢食吗
1: ？从一个你最喜欢吃的食物开始，嗯，或者从你今天晚上要吃的食物、嗯、挑一个，挑一个，挑一个。嗯、你不要管它是台湾的还是外国的，你不要管那么多，嗯哼，你就挑一个，然后问自己。在这一道菜的元素里面，你想要探究哪一个味道？嗯、或者先问自己，你为什么喜欢吃它？嗯那我们就举例好了，比如说你想挑水饺、嗯，啊，你先问自己，你为什么喜欢吃这个品牌的水饺或这一家的水饺？嗯，那找出来以后，你上网 Google Google 这一家水饺，看看大家对它的评论。嗯哼，那再看看你跟他们是不是一样？对，这就是第一步。你先去了解自己跟别人的差异。那我会说，每一个食物，如果你真的要细致下去追，就像我举例说，你每一个人都有爱好嘛，嗯，你的爱好如果不是食物，那你就追到你觉得 OK 为止。但是如果你爱好是食物，你就会发觉这个话题聊不完、欸
0: 。我其实比较现代人一点，比如说，好，那去便利超市，然后你买水饺。嗯然后我就会每一种我看起来就是哦，可能大概可能没有加什么太多添加的东西啊，然后带每个品牌去试一下，然后就会发现说哦，我喜欢什么味道，然后我喜欢什么样的做法，因为可能每一家他强调的做法不一样
1: ，就都,都很好啊。那你就去、啊，你去把它记录下来嘛。对，要记录下来对。对，像你会喜欢吃皮的感觉。还是你要包浆，还是你要呃肉多一点，还是菜多一点呢？呃，你看说没有添加，没有添加真的好吗？
0: 对，味道一定哦、喔，
1: 啊、呃，对不对？你要试泡面也可以啊，对不对 ？Why not？ 真
0: 的我，我不认
1: 为你一定要把自己用到有机无毒那一挂才叫品味，嗯、我不认为啊、喔嗯，我认为就算今天晚上我要吃乖乖，对不对？乖乖下面好
0: 多奇怪的味道
1: ，对啊，那我们就回去。<笑>你吃完味道之后，那你要不要问自己一件事？乖乖怎么做的
0: ？对耶，对不
1: 对？你开始一步一步去探索，嗯，然后等你都了解以后，你有两个可能的发生的状况，嗯，一个是你从此不敢再吃了，<笑>一个是 I don't care，
0: 真的，
1: 那任何一个决定都是好的，嗯，因为我相信我们听众朋友，如果是对于探索事情有兴趣，嗯。那你会了解说，探索的本质其实不是在于找答案这一件事。嗯嗯嗯、探索的本质就是探索、嗯。然后你了解你有一个选择权
0: 。嗯，而且充满乐趣。嗯真的充满乐趣。嗯、那曼时的使命啊
1: 、嗯，有没有
0: 开启你什么样的特殊技能？
1: 嗯，曼食的使命哦，嗯、应该是说，我跟我去学曼食的目的是想要让自己了解台湾饮食文化、嗯，而不是要推他们的曼食。对，哦，那在台湾推动曼食只是刚好、嗯，哦，刚好很多人在问我，嗯，那我说我从头到尾都没有要推意大利菜啊。嗯
0: ，对啊，你是要推台湾的，
1: 是要推台湾的、嗯，我只是刚好为了想了解意大利菜怎么推，所以他二十个行政区我全走过了嘛。嗯哼。因为我觉得做研究是这样嘛，啊、哦，所以你要说曼食对我有什么样的影响，大概就是我找到一个系统，
0: 嗯，
1: 那这个系统是让我更精准的去知道怎么探求自己对台湾的饮食文化的关联性，嗯，那这个系统是我称为我自己命名了、啊，嗯，哦，徐仲的十个观点。
0: 我觉得你要想一个很厉害的名字，然后去申请专利的哦
1: ，不用了。就饮食文化的变异有三个，嗯<笑>，哦，这就不是我讲，这别人讲，但我,我喜欢。第一个是地理环境，嗯，第二个是族群结构，嗯，第三个是在地农产，嗯、这是饮食文化三个变异嘛，嗯。然后你了解以后，你从里面找出一个你想探讨的东西，嗯，探讨的食物，假是一碗面，然后就我刚刚讲的滋味,味、品味、玩味，你先把自己做好，对。对自己做好以后，这样六个了嘛？嗯、六个观点的、嗯、下面谈的是产业、嗯，你希望自己的品味，你希望自己的消费能够影响产业，嗯、影响四个产业、嗯。第一个是农业，嗯、就是生产、嗯；第二个是加工，比如说酱油就是加工，对，哈，那个稻米种植是农业，但是米谷厂就是加工、嗯。第三个是餐饮，嗯、怎么烹饪？嗯，第四个是设计，嗯，设计业是怎么沟通？嗯，不是美感、嗯，设计我向来不觉得是美感，因为美感只是其中一块必要性，但它的本质应该是解决问题和沟通。嗯，所以你要用怎样的锅子煮会比较好？你要怎么样去断定它的等级？怎么去区分？这都属于设计。对，所以生产、加工、餐饮、设计，嗯，所以三三四就是四个。
0: 太精彩！了。那你现在抱着研究的精神在吃东西，会不会很挑剔，很难被满足
1: ？不会啊，我会吃泡面啦、啊，很多东西都吃啊。<笑>所以我刚刚说嘛，对我最快乐的事情，是我去追寻一个我想要知道的事情。嗯、那追寻的过程会让我很有满足感
0: 。那、嗯、C， 那什么食物最能够抚慰你的胃跟心呢？还是这两块要拆开讲
1: ？台菜吧，<笑>台菜、哦，认真的台菜。像我最近这几天蛮饿煮的，因为早上我一直在找好吃的粉肠，找不到。哎、hey, ，对我而言，粉肠是这样，早上我们吃六七点，我们吃台式早餐啊。嗯，但是你会觉得现在很多粉肠啊，黑白切在卖啊。对，啊，他先不要管黑猪白猪搞不清楚就算了哦，他的那个粉肠都先剪好放在碗里面，然后你要把它放进去烫一烫给你，那怎么会好吃？粉肠应该要泡在汤里面，它要煮到一定程度、嗯，它的味道才会出来。因为粉肠旁边油脂啊，对你煮够久它会影响汤头。嗯、粉肠里面啊，它你你要去剪，它那个乳糜很重要嘛，对不对？等等，所以你要泡在汤里面热热的，然后整条不能剪，然后你点的时候它拿出来这样剪，剪啊、对那这样才会有味道。那那个。呃，内脏的味道，猪的味道，不是不干净味道，那叫美好的一些内脏味是要有的。然后用现切的姜丝，啊、嗯哦，不能那个已经切好泡水的，那個、没有味道。<笑>要现切，你可以看得出那个刀工。对，好，加、啊、点酱油膏提个味。好啊，那可能有一两片香菜，香菜哈，你不能连连呢，最好就是那个新鲜的。呃，就是你其实台北有一些是插在那个铁的那个罐子里面，对，然后就捡几片放在上面。对不对？这才是一个美好的很长
0: 。这样我觉得你很难，你会不会很长
1: 很兀足？真的有时候所以我的早餐手备范围是彰化一备啊。啊
0: 、哦，彰化一
1: 备。早上有时候五点多跟朋友就开着车往彰化去吃饭，然后吃完早餐再回来，大概九点可以到台北
0: 。就去追寻你就是理想中的
1: 。不是你有时候很想吃一个，但台北你实在找不到，那你就往南跑嘛。像去苗栗吃阿兰的小肚汤、啊嗯，哦，他的那个、欸那个我们说内脏的味道有，然后那客家的，你再做那个九层塔 camping， 哎、欸，那个香气是对的
0: ，而且因为你懂那个老板。那个老板也知道你会珍惜他，他会继续做下去。你们倒不
1: 见得会去跟老板打招呼啦，我们就。但你不是都
0: 会去问说这个是白猪还黑猪？
1: 没有，你要值得我问的，我才会问嘛。<笑>当然你要看人家忙不忙嘛，<笑>不忙你就聊聊嘛，嗯、聊,聊。忙的话自己安静一点嘛，<笑>安静的享用就是你对、啊、对、啊、对、啊、对、
0: 啊，理想中的粉厂。对
1: 啊，所以可以玩的东西太多了。
0: 好、哦，谢谢慢史达人徐仲今天带来的品味之味玩味，谢谢徐仲
1: 。好，不客气，谢谢各位听众，拜拜
0: 。我想，就像慢火一书作者说的、哦，慢火是用自己的速度去定位出快活的人生。那别人的慢不见得是你的慢啊；而且你的慢对别人来说也不见得够慢，对吧？重点是每个人可以用自己的节奏，就像徐中说的，你用自己的方法跟自己的喜好去决定你想要在哪里慢下来，更悠闲地享受生命的每一个当下。在节目的最后，跟听众朋友们分享： 2023年是反谷170周年的名旦，还有毕卡索逝世五十周年，这些大画家们在画室里是如何挥洒出这些让人赞叹传颂的作品呢？十一月起 ，IC 之音推出欧洲艺术家特别企划，穿越欧洲一廊，再见画室里的情欲、异域与疗愈。由艺术 ABC 节目主持人陆杰明老师，还有来宾郑志贵老师带领大家回顾梵谷、毕卡索、卡拉瓦乔还有维梅尔四位艺术家的精彩画作，跟着两位老师的艺术之眼，一窥四位艺术家的创作生涯与绘画艺术。一同了解作品传递的欲念与情感，艺术家的抑郁与哀愁。透过两位老师的解析，让我们深入画作，从而得到疗愈。邀请大家到 IC 知音官网，点选活动网页，收听本次的精彩对谈。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 九七点五 IC 知音。刚刚好的休日提案，我们的 IG 叫生活慢慢学，也请 follow 我们。祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。you、mm-hmm.